0: Fünftes kapitel von uli der pächter von jeremias Gotthelf. diese ist in der Public Domain. Fünftes kapitel kraut und rüben durcheinander wie es sich gibt in einer haushaltung uli wurde von so freundlichem winde nicht angeweht sondern blieb sich selbsten überlassen ihn dünkte Er hätte nicht bloß Recht in der Sache, sondern er müsse einmal zeigen, dass er auch jemand sei, und zwar eigentlich der Mann, der die Hosen anhabe. Wenn er das immer so gehen ließe, so könnte seine Frau zuletzt ein Recht daraus machen wollen und meinen, er solle zu keiner Sache was sagen. Zu solchen Ansprüchen berechtigte sie doch endlich ihr Vermögen nicht, was sie eingebracht hatte an einem kleinen Orte Platz. Er nahm daher das Gespräch über das Gesinde nicht wieder auf, nahm Vrenelis Freundlichkeit mit dem Misstrauen, als ob es auf diesem Wege probieren wolle, was es auf dem andern nicht zu Wege gebracht. Da er sich auf dieser Seite schwach fühlte, so verpalisadierte er sich mit desto düsterer Miene. Noch ungerner als mit Vreneli sprach Uli mit dem Gesinde selbst darüber, nur daran zu denken war ihm zuwider. Es waren eine gewisse Schüchternheit und eine gewisse Unbehülflichkeit beieinander, Von wegen nicht bloß Meister zu sein, sondern sich auch als Meister darzustellen auf die rechte Weise und in allen Dingen, ist eine Kunst, zu welcher viel alte Bauern nie gelangen. Wie sollte man sie von einem jungen Pächter fordern können, der erst noch selbst Knecht gewesen? Darüber wurden die Knechte ungeduldig hat er mit dir gesprochen frug einer den andern dich gefragt ob du bleiben oder gehen wollest der eine der knechte sagte ich halte ihm nicht an mein brauch war es nie daß ich um den dienst fragte der meister muß mich fragen und frägt er mich bis sonntags nicht so sage ich dem Kapis Müller zu »Es ist ein schwerer Dienst, aber der Lohn auch danach, und verdienen muß man, während man jung ist.« Ein anderer sagte, »wollte nicht pressieren, er wird das Maul schon noch auftun. Mir wäre es zuwiderfort, wechsle nicht gerne.« »Wartet, am Samstag soll ich mit dem Meister Spreu holen, da gibt vielleicht ein Wort das andere.« meinethalb sagte der andere aber daß es mir viel machen würde weiter zu dingen kann ich nicht sagen er ist nicht mehr der gleiche man kann nicht genug schaffen und doch ist er nie recht zufrieden es dünket mich er habe schon vergessen was ein knecht gerne oder ungerne hat und meint, er müsse aus Äckern und Wiesen, Vieh und Menschen das Äußerste, das letzte Tröpflein Saft herauspressen, damit er ein reicher Mann werde. Bloß wegen Zins hätte er das nicht nötig. Wie ich habe merken mögen, ist er so, dass er deswegen keinen Kummer zu haben braucht. Warum nun alle bös haben sollen, um einen zu mästen, weiß ich eben auch nicht, es wäre ein anderes, wenn Not am Mann wäre. Oh, sagte der erste, so viel wirst doch nicht zu klagen gehabt haben, einmal wegen der Speise nicht, die ist, wie man sie nicht an allen Orten antrifft. Einstweilen wohl, sagte der erste, »Aber ob es so bleibt, fragt sich. Was ich merken mochte, nimmt man aus der Metzgalle Samstag ein Pfund bis zwei weniger Fleisch. Und in letzter Woche hatten wir zweimal keine Milch auf dem Tisch. Und bin ich recht berichtet, so mußten sie vorgestern dem Brot erst den Bart abmachen, ehe sie es auf den Tisch stellen konnten. Wenn es so käme, so wäre mir dies nicht anständig. Von wegen, ein Jahr ist lang, und aus dem Jahr zu laufen, ist nicht meine Sitte.« »Man muß nicht immer das Bösere glauben, und mit dem grauen Brot kann das allenthalben geschehen. Am Geschmack merkte man nichts, und der Müller kann vielleicht auch noch schuld daran sein.« »Die Hageln netzen manchmal das Mehl, dass man Schneeballen daraus machen kann, oder es als Mehlsuppe brauchen, ehe es noch in der Pfanne ist«, entgegnete der Erste. Am Samstag also fuhren sie nach Spreuer aus und luden in Bern an der Matte ein gewaltig Fuder. Spreuer war sehr wohlfeil und die Müller froh, wenn er ihnen aus dem Wege kam. »Manchmal wird er rar, ist schwer und teuer zu bekommen, wenn man ihn am nötigsten hätte. Mit dem Spreuer unter den Menschen ist umgekehrt, da wird er am teuersten, wenn er am zahlreichsten ist. Da schätzt er sich dann selbst, und zwar wie ein Jude seinen lumpichten Trödel.« Obgleich Uli wohlfeilen Spreuer kaufte, so war er doch sehr übler Laune. Der Müller hatte ihn aufgezogen, wie wohlfeil der Bauer, dass diesjährige Korn werde geben müssen, da sollten sie nicht Kummer haben, dass sie die Zeit versäumen müssten, Müller in ihre Spiecher zu führen, um das Korn zu zeigen. Da versetze wahrlich kein Müller einen Fuß die Bauern können zu uns kommen, es vor das Haus bringen, das Beste wollen wir auslesen und uns noch sehr bedenken, ob wir für das Malter drei Taler geben wollen. Uli wollte das in Abrede stellen, behaupten die Preise würden eher steigen als fallen. Ah, Junge, belehre einen Alten nicht, stehe zuerst ein paar Jahre an der Sonne, »Und lasse dich trocknen hinter den Ohren«, sagte der Müller. »Die Spiecher sind ganz voll altes Korn. Neues wird es geben. Es weiß kein Mensch, wie viel. Und auf der Straße nach Deutschland hanget ein Schwab am andern. Jeder hat einen vierspännigen Wagen voll Korn, und man sagt, sie würden es bald den Leuten anhalten.« um gottes willen umsonst es ihnen abzunehmen nur damit sie platz kriegten für das neue draußen im schwabenland jetzt wollen wir den bauern die preise machen sie haben uns lange genug das blut unter den nägeln hervorgepreßt. wer mit metzgern müllern und schweinhändlern umgang zu haben das glück gehabt kennt diese sprache wohl und weiß sie zu erwidern in ähnlicher tonart indessen macht sie doch eindruck ein alter pfiffikus weiß alsbald was an der sache ist bleibt kaltblütig und richtet sich danach jüngere zartere gemüter wie zum beispiel uli noch eins hatte die empfinden den eindruck solcher reden nicht bloß sondern sie können ihn auch nicht verbergen je weniger sie das können desto größere freude hat so ein alter müller oder metzger ihnen recht heiß sie so ganz klein zu machen daß er sie füglich in einen darm stoßen und als bratwurst präsentieren könnte so machte es auch der müller ueli daß der ganz mürbe und klein von ihm wegging und dachte wie er doch der unglücklichste sei dass doch so schrecklich sich treffen müsse daß seine pacht übernommen jetzt das korn nichts gelte ja schwaben es ins land brächten und anhielten um gottes willen daß man es ihnen abnehme nur damit sie daheim platz kriegten für das neue daß es nicht halb so schrecklich sei zu ernten hundert Maler statt nur fünfzig und die hundert hundertmalter einen drittel wohlfeiler zu verkaufen daran dachte Uli nicht. Uli dachte nicht, dass das das Schrecklichste ist, wenn man nichts geerntet, nichts als einen Tisch voll hungriger Leute und doppelt so teuer als sonst das Brot ist. Er kalkulierte wie die meisten und dachte nicht, wie töricht, wie sündlich ein solcher Kalkül ist, er kalkulierte, dass er am weitesten kommen täte, wenn er recht viel Korn mache und es recht teuer verkaufen könnte. Um die, welche es kaufen müssten, kümmerte er sich nicht. Aber dass es nun nicht gehen wollte, wie er dachte, nicht alles, was er alleine auf seine Mühle laufen wollte, das zürnte er schrecklich an Gott und Menschen. Der arme Knecht welcher in diesem Augenblick sein Nächster war, mußte es zuerst entgelten. Es ist sonst Sitte, dass man bei solchen Gelegenheiten sich und dem Knechte so einigermaßen gütlich tut, ein ordentlich Mittagessen macht, ohne sich eben aufwarten zu lassen. Der Knecht erwartete auch nichts anders, besonders da man den Spreuer fast umsonst erhalten, da kann man denken, wie ein lang Gesicht er machte, als Uli, gefragt, was er verlange, hastig sagte Eine Flasche Wein und Suppe. Und Fleisch nachher? fragte die Wirtin. Ho, sagte Uli, wenn man eine gute Suppe hat, so kann man es schon machen, es wäre mancher zufrieden, wenn er alle Tage eine hätte. Die Wirtin hatte schon mehr mit Bauern zu tun gehabt, sie trat nicht weiter ein, sondern fragte, »was für Wein soll ich bringen?« »Sechs sagte Uli, »der ist gut für den Durst, und es macht heiß.« »Bott«, dachte der Knecht, »das geht mager zu«, stopfte sein Pfeifchen, um nachzubessern, und machte ein tiefsinniges Gesicht. Wein und Suppe kamen, mit eingestützten Armen wartete die Wirtin, bis die letztere halb gegessen war, dann fragte sie, »Fleisch werde ich doch auch bringen sollen, hätte Voressen, ragu, b'sunderbar schönes Rindfleisch und Speck zum Kraut, wie es üblich und bräuchlich ist, wenn man weit herkommt, weit heim muß »Wenn man läuft, ist so ein Süpplein gleich runter, und so z'Leerem z'Laufen oder z'Fahren ist nicht gut, man ist gar übel dabei.« »Magst, so sag's«, sagte Uli zum Knecht. »Es ist nicht an mir zu befehlen«, sagte der Knecht. »Wer zahlt, der befiehlt.« Auf dieses Wort hin machte die Wirtin rechts um und sagte, »ich hole.« »Ihr seid gewiß nicht reuig. Daneben könnt ihr immer noch nehmen oder nicht, wie es euch beliebt.« Nun machte Uli ein tiefsinnig Gesicht, und als die Wirtin brachte reichlich, gab es ein seltsam hin- und herschieben der Herrlichkeiten. Keiner wollte zuerst nehmen. »Kannst nehmen, wenn du magst«, sagte Uli. »Es ist nicht, dass es sein muß kann es sonst auch machen.« »Allweg nehme ich nicht zuerst«, sagte der Knecht. Und das Ende vom Lied war, dass beide bös wurden, Uli, weil er mehr gebraucht, als er gedacht, der Knecht, weil er sah, wie ungern es ging. »Es ist sehr leicht, bei solchen Gelegenheiten an einem Knechte drei Batzen zu ersparen.« aber sehr schwer zu berechnen ist es, wie groß der Schade werden kann, welcher aus ersparten Batzen erwächst.« Der Knecht muckelte stark im Gemüte und war anfangs willens, dem Meister das Wort nicht zu gönnen, denn wenn es so seinen Fortgang haben sollte, so sei am wohlsten, wer am weitesten davon weg sei. Indessen der Abend war so mild und lieblich, dass sein Schimmer unwillkürlich die düstersten Gemüter verklärte, wie ja auch die untergehende Sonne die schwärzesten Berge vergoldet. Uli hatte die Zeche verwunden und sprach mit dem Knechte erst über die Rosse, dann über die Arbeit der nächsten Woche, die vorzunehmende Ansaat und so weiter dem knecht war es auch nicht mehr so säuerlich ums herz der wüstest sei er doch noch nicht dachte er und uli sagte er die pfeife ausklopfend was bist vorhabens wegen den dienstboten soll's beim alten bleiben oder willst ändern da fuhr eine wolke über die sonne und uli sprach Hey nun, weil du davon anfängst, so will ich dir sagen, was ich gedacht. Ein Bauer und ein Pächter sind zweierlei, selbst weißt. Anständig wäret ihr mir, gegen keinen habe ich was. Aber mit den Löhnen mag ich nicht fahren, besonders wenn das Korn nichts gilt und ein Schwaber mandern hängt vom Bodensee bis nach Zürich, wie mir der Müller gesagt hat wenn ich es weil die zeitläufe so bös sind mit weniger lohn machen könnte so begehrte ich nicht zu ändern an selb denk nicht sagte der knecht mehr arbeiten und weniger lohn reimt sich nicht und zu uns selbst müssen wir auch sehen es tuts niemand anders eher solltest du noch mit dem lohne nach wenn man jung ist so muß man sehen dass man zu was kömmt und für den alten Mann sorgen, selb hast du uns oft gesagt, und wie dich dein früherer Meister darüber berichtet.« »Er habe nichts dagegen«, sagte Uli, »aber das Gleiche gelte für ihn auch. Er müsse sehen, wie er den Zins aufbringe, daneben Steuer und Brauch ausrichte, da helfe ihm auch niemand, und was das heiße, stelle sich niemand vor, als wäre es erfahren. Wenn das Korn nicht mehr gelten solle als drei Taler das Malter, so wüsste er nicht, wie das gehen solle.« »Aber meinst du dann, mit wohlfeilen Knechten gewinnst du was?« antwortete der Knecht. »Zwischen einem Schuhmacher, der des Tages einen Schuh macht.« und dem, der ein Paar macht, ist ein Unterschied, und so auch zwischen einem Weber, welcher zehn Ellen, und dem, welcher sechs Ellen webt, selb weiß man. Aber bei einem Knechte will man das nicht wissen, man sieht nur den Unterschied im Lohn, und meint, der Unverschämtest fordere auch am meisten, und doch ist's ebenso wie bei den Handwerkern. Auch in der Arbeit ist ein Unterschied, denn Weben und Weben sind zwei, und zum Beispiel Mähen und Mähen auch. Daneben mach, was du willst, es ist deine Sache. Du wirst bald genug erfahren, wie es gehen kann, wenn du es schon vergessen hast. Mit Schein rechnest du dem Meister nichts, sagte Uli gereizt. »Ein guter Meister macht mit wohlfeilen Knechten mehr als ein schlechter Meister mit guten Knechten. Es ist schon aus manchem Klotz ein rechter Bursche geworden, wenn ihn ein guter Meister recht auseinandernahm.« »Da wieder hätte er nichts«, sagte der Knecht, »wenn er es probieren wolle, so soll er es machen.« gehört hätte er zwar nie daß einer aus einem zwilchsack einen sammetrock gemacht hat oder aus einem kalbe einen hengsten hier wurden sie unterbrochen und das gespräch ward nicht wieder angeknüpft die folge davon ward daß die zwei besten knechte andere plätze annahmen welche ihnen längst angeboten waren Uli vernahm dieses alsbald, denn es ist eine gar rege Aufmerksamkeit unter dem dienenden Volke um diese Zeit, sie visieren und gucken nach guten Plätzen schärfer noch, als auf ihren Stern warten die Astronomen nach neuen Kometen und derlei Dingen. »Da kamen die Bursche daher.« Und einer gab sich für einen Karrer aus, ein anderer für einen Melker, redeten, als kämen sie vom Himmel her, und gebärdeten sich, als seien alle Fürstentümer und Gewalten über Kühe und Pferde unter ihre Füße getan. Von diesen hörte dann Uli, der sich über das Geläufe für bestimmte Plätze wunderte, sein Karrer hätte zum Kabismüller gedungen und sein melker in den krautboden das machte ihn böse daß sie dieses getan ohne mit ihm zu reden ihm das wort zu gönnen er dachte nicht daran daß er es akkurat so gemacht hatte daß gute knechte ihr bewusstsein haben sich weder am lohn abbrechen lassen noch um plätze betteln er hielt es ihnen nicht vor aber gab ihnen kein gut Wort mehr und suchte andere Knechtlein, aber so wohlfeil als möglich. Wer Landmann ist, weiß, welche verhängnisvolle Zeit der Herbst ist, wie man alle Hände voll zu tun hat, eigentlich gar nicht in das Bett sollte oder es machen, wie man von reichen Bauern zu raxliegen erzählt, sie hingen wenn sie zu bette gingen ihre hosen an der stange auf welche um den ofen läuft aber sobald die hosen aufhörten zu plampen stünden sie wieder auf und machten sich frisch an die arbeit im herbst ist nun not daß alles flink sich rührt und geschickt in die hände arbeitet menschen und vieh schmollen aber meister und dienstboten sich die worte nicht dann hat es gefehlt dann harzet es überall und es ist als ob die glieder der arbeitenden mit blei gefüllt wären vreneli machte gut soviel es konnte mußte aber oft die augen trocknen wie uli unwirscher wurde damit aber die arbeit nicht förderte Es wäre sonst ein so gesegneter Herbst gewesen, aber was ist aller Segen des Landes, wenn die Gemüter nicht gesegnet sind mit Frieden? Es war viel Obst, und da Uli das Holz zum Dörren nicht zu kaufen brauchte, sondern Holz nach Notdurft zur Pacht hatte, so ward ein reicher Vorrat für viel Jahre gesammelt. Erdäpfel gab's, daß man sie kaum unterzubringen wußte, Rüben und Möhren wie sonst selten. Man hätte ganze Fuder zu Markte führen können, wenn man entbehrliche Leute und Rosse gehabt hätte. Indessen löste Uli doch schön Geld aus der sogenannten Stümpelten, weit mehr, als er es sich vorgestellt hatte. Auf jedem Gute sind nämlich Hauptprodukte auf welche man hauptsächlich und alle Jahre zählt. Heu oder wo das Heu abgefüttert wird. Käs oder Milch oder Korn oder Vieh. Dann gibt es noch eine Menge Nebensachen, welche zugleich zufällig sind Obst zum Beispiel und Erdspeisen, das heißt Speisen, die in der Erde wachsen. Erdäpfel, Kohl, Rüben usw. So Hanf, Flachs, in unsern Gegenden auch Ölpflanzen, welche andernwärts zu den Hauptprodukten gehören. Je besser nun ein Gut bewirtschaftet wird und je besser namentlich die Frau ist, desto mehr wird auf diese Weise so gleichsam nebenbei gewonnen. Es wird gar manche Frau hochgerühmt, über ihr Geschick aus der Stümpelten ein bedeutend Geld zu machen, indem sie alles zu ehren zu ziehen weiß und es zu nutzen bringen kann während andere weiber nichts zu machen wissen das entbehrliche weder bemerken noch an mann zu bringen wissen es brauchen wenn und wieder gebrauch es mit sich bringt oder es sich selbst überlassen wenn sie es selbst nicht brauchen können das sind die weiber denen das denken eine pein ist oder die ihre Gedanken allenthalben haben, nur nicht bei ihrem Hauswesen. Dies macht natürlich einem Mann einen bedeutenden Unterschied, ob seine Frau die Kleinigkeiten alle zu verwerten verstehe oder nicht. Auf größeren Gütern kann es in die hundert Gulden gehen.« Vreneli nun verstand das Ding vortrefflich und machte es dem Uli doch nicht ganz recht, Es ging nach dem Sprüchwort, daß über dem Essen der Appetit wachse. Uli freute sich des schönen Geldes, aber er hätte lieber noch einmal so viel gehabt. Vreneli war eine von den altväterischen Seelen, welche gerne Vorräte haben im Haus auf mehr als einen Tag, welche gern die Schränke füllen mit Leinenzeug, andenken guter Jahre. Vreneli meinte, sie sollten anfangen zu sorgen, dass sie eigenes Bettzeug hätten, in alle Spiel, nicht an Joggelis gebunden seien, oder, wenn sie einmal hier wegkämen, dann alles auf einmal anschaffen müssten. Fange man früh an, so komme man weit, und anfangen müsse man in guten Jahren, wie sie jetzt eins hätten, da merke man es nicht, weil man sonst kommen möge mit dem Gelde.« aber Uli ärgerte sich fast an allem, was über das Notwendige hinaus im Hause blieb. Geld zu machen, dass man sich in alle Spiele kehren könne, selbst sei die Hauptsache, meint er. Für das Haus könne man noch lange sorgen, wenn Gott einem das Leben lasse. Das wäre gut, dass man sein Korn nicht verkaufen müsse, wenn es so wohlfeil sei, sondern den Zins sonst machen könne. Nun gab Vreneli etwas nach, und etwas machte es nach seinem Kopf, da ist aber keine rechte Freudigkeit, wenn eines hier auszerrt, das andere dort aus, das eine als Beute betrachtet, was es erzerrt, das andere als Raub, was man ihm abgezerrt. Vreneli zog die Base zu Rat, ob es nicht gut wäre, einmal verflümert abzustellen und aufzubegehren, dass Uli wüsste, woran er sei, und dass es sich bei solchem Schaffen und Sorgen doch nicht meistern lasse wie ein klein Kind. Mach es nicht, riet die Base, was trägt es dir ab? Kannst etwas an Vorräten erobern und etwas an Bettzeug? Und wird dir dann die Mäuse darüber kommen, was hast du dann davon? Hundert Jahre, wenn er das Leben habt, mußt du es noch hören. Fahre in Gottes Namen fort, wie du angefangen hast, und verkauft er dir noch mehr, so lass es auch geschehen. Denke, an einigen Ellen Leinenzeug und einigen Metzen Obst hängen Heil und Seligkeit nicht. Während die Base so sprach, strich Joggeli um ein Wägelchen herum, welches geladen wurde, um auf den Markt gefahren zu werden. »Ja, ja«, sagte er, »so ist es recht. Das müßte mir auch verkauft sein, und je mehr, je lieber. Die Weiber sehen es freilich nicht gerne, wollen Vorräte haben, aber wofür?« um die gute Frau zu machen, oder einen kreuzer Geld, von dem der Mann nichts weiß. Meine Frau hat mir damit geschadet, es weiß kein Mensch wie viel, und Vreni wird wohl auch von ihr was gelernt haben. Daher hast recht, gleich anfangs zu zeigen, wer Meister ist und welchen Weg es gehen muß. Das Geld wir's brauchen können, allweg fressen es die Mäuse nicht und die Motten kommen nicht herein. Solche Reden gefielen natürlich Uli wohl, stärkten seinen Glauben an Joggelis Wohlmeinenheit, an die Notwendigkeit, den eigenen Willen durchzusetzen, und in der Ansicht, Geld zu machen, sei unter allen Künsten die erste und dringlichste. Als Weihnacht kam, hatte Uli wirklich ein schön Stück Geld aus alter Stümpelten gelöst, weit, weit über den Bedarf zu den Gesindelöhnen, und doch war es keine fröhliche Zeit, und das Neujahr war ebenfalls kein heiteres. Es ist oft der Fall, dass, wenn man Dienstboten ändert, man den Wendepunkt, wo die alten aus und die neuen einziehen, nicht erwarten mag, und zwar beidseitig nicht. Das Verhältnis ist so giftig geworden, dass man sich nicht bloß kein Wort mehr gibt, nicht bloß zornig wird, wenn man sich sieht, sondern sogar, wenn man sich aus der Ferne husten hört.« So war es aber in der Glunke nicht, im Gegenteil. Als der Zeitpunkt rückte, wo geschieden werden musste, mochten beide Teile nicht gerne daran denken. »Hätten gerne dem Rade der Zeit den Hemmschuh untergelegt.« Selbst uli kam es jetzt, er hätte sich doch vielleicht den unrechten Finger verbunden, allweg habe er sich eine schwere Bürde aufgeladen, und Jahre werde es gehen, ehe er aus den Klötzen, welche er angestellt, ordentliche Knechte herausgehauen und zurechtgemeißelt.« begreiflich gestand er es nicht nicht einmal vor sich selbst wollte er so recht den namen haben daß es ihm so sei den knechten ging es ähnlich sie verließen ungern die glunke zeigten es jedoch nur vreneli wie es ihnen war und daß sie wohl wüssten, wenn es nach seinem kopf gegangen sie beisammen geblieben wären Äußerlich hatten alle das Aussehen, als ob sie sich bitterlich hassten, aber innerlich war bloß ein Grollen, und zwar ein Grollen, das man voneinander wußte, und zwar ohne Notwendigkeit, sondern weil jeder einen aparten Kopf hatte, und Uli den allerapartesten, gespickt mit joggelischen Brocken abgehende dienstboten feiern wie bekannt das neujahrsmahl noch mit es ist das abschiedsmahl nach welchem sie weiterziehen auf ihrer Pilgerreise nach einer neuen station viele essen und trinken da noch zum platzen um die alten meisterleute zu ärgern und von ihren rechten den ausgedehntesten gebrauch zu machen und leben doch am besten am gedanken wie zornig sie ihre meisterleute verlassen das ist auch ein wüstzeichen der verkehrten natur des menschen eine wahre teufelsüchtelei so ging's in der Glunke nicht man war karg mit den worten mit essen und trinken ging es auch nicht recht wie sehr vreneli nötigte daher kam die offenheit nicht welche der wein manchmal bringt die frostigen berner naturen tauten nicht auf kurz machte man die sache und düster zog das jahr auf der glunke ein und als am folgenden morgen die abgehenden abschied nahmen und sagten lebet wohl und zürnet nüt waren die gesichte auch düster Doch war keine Stimme, die nicht gebebt hätte, wenn sie Vreneli sagte, »Leb wohl und zürne nüt.« »Leb wohl«, sagte dann Vreneli, »und wenn du vorbeigehst, so komme ins Haus und berichte, wie es dir geht. Hörst und vergiss es nicht, ich zürnte es, wenn du es nicht tätest. Je besser es dir geht, desto mehr wird es mich freuen.« aber es ist keine Gefahr um dich, stell dich gut, so geht's dir gut, gibt's dir etwas Ungesinntes und können wir dir helfen, so vergiss uns nicht und denke an uns. Selbst Uli sagte, sie sollten ihm nicht zürnen, wenn sie einmal selbst in seine Lage käme, so würden sie ihn begreifen. Wenn einer einen Anfang hätte wie er, so müsse er sich Sturm sinnen, woher er die Kreuzer alle nehmen wolle. So schieden sie im Frieden auseinander, und dies ist allemal schön. Wer aus allen Häusern im Frieden scheidet, darf hoffen, einst auch im Frieden zu scheiden aus dieser Welt und einzuziehen mit Freuden in Gottes himmlisches Haus am nachmittag und am folgenden tage zogen die neuen dienstboten ein und vreneli ward es ein ums andere mal übel es ist ein wunderlich geschöpf so ein menschenkind und noch wunderlicher krabbelt es ihm im kopf herum noch viel wunderlicher als in einem chinesischen wörterbuche die achtzigtausend schriftzeichen welche die chinesischen gelehrten ersonnen haben sollen krabbeln mögen ja müssen noch ganz andere gelehrten haben die chinesen als wir haben aber auch um so längere und dickere zöpfe begreiflich was in so eines knechtleins kopfe krabbelt, stellte sich selten ein mensch vor und wäre es auch ein gelehrter selbst ein deutscher sie kamen daher wie dampfkessel auf zwei schlechte beine gestellt zwar aber aus allen löchern pfiff und schnurrte der dampf sintemalen sie aufgeblasen waren was die haut ertragen mochte Erstlich bildeten sie sich schrecklich viel ein, dass sie wirklich einen Platz hatten, und noch dazu an einem so berühmten großen Bauernorte. Wer ihnen begegnete, frugen sie, wie weit es noch bis zur Klunke sei, und jeder mußte vernehmen, dies sei der berühmte, man werde schon davon gehört haben, der dort als Melker oder Karrer einziehe, oder gar als Meisterknecht denn so genau nahmen sie es nicht. Sie bildeten sich auch wirklich ein, solche wie sie seien noch nie diese Wege gewandelt, denn sie gingen nicht, sie wandelten. Als sie endlich an Ort und Stelle angewandelt kamen, mussten sie natürlich zeigen, wer da angewandelt käme, und so kamen sie wirklich wie aufrechte Dampfkessel auf zwei Beinen. weinte zuletzt doch bloß für sich uli stunden die haare polzgrad auf vor zorn er verwerchete ihn jedoch auch im stillen joggeli saß hinter dem fenster und verwerchete nur galgenfreude jedoch auch im stillen er fürchtete sich doch zuweilen vor den kernsprüchen seiner frau nach und nach langte auch die bagage an die war traurig. Es war, als kämen sie aus dem Siebenjährigen Kriege und hätten alle Schlachten mitgefochten. Maddy war's, welche rekognoszierte und sichere Berichte darüber brachte. Maddy war also geblieben, Vreneli zu lieb und ehr. Uli konnte es nicht verzeihen, dass er die andern zum Abzug gebracht hatte keinen liebhaber unter den abgehenden aber das ehrgefühl rechter mägde welchen alles daran gelegen ist daß es gut gehe da wo sie dienen daß es heißt da werde recht gearbeitet und bessere ordnung sehe man nirgends so viel verstand hatten zur selben zeit die dienstboten daß die ehre des orts auch auf die fiel welche zu dieser ordnung beitrugen Mädi hatte Schadenfreude und sagte, es geschehe Uli recht, dass er solchen Zeug gekriegt, der werde das Jahr über für mehr als zweihundert Taler Zorn und Verdruß zu schlucken haben. »Nur sei es nicht recht«, sagte es dann zornig, »dass die Unschuldigen mitleiden müssen. Das werde eine Zuversicht geben, dass man vor Zorn nicht mehr werde, die Augen auftun mögen.« aber was ihn am zornigsten mache, sei, dass man die Lumpen alle Wochen werde waschen müssen und dann die halbe Woche ums Haus herum werde zu hängen haben, das werde doch der Glumke wohl anstehen. Die Leute werden glauben, es sei da ein Lumpensammler eingezogen und trockne an den Zäunen, was er nass zusammengetragen.« es hasse nichts mehr als so verhudelte hemdchen zu waschen anrühren dürfe man sie nicht das wasser ertrügen sie nicht an der sonne führen sie auseinander und das leiseste lüftchen trage die fetzen dem teufel zu und wenn dann nichts mehr sei so müsse man alles gestohlen haben am besten sei es uli wasche selber vreneli solle es ihm sagen »Mädi wolle damit hell nichts zu tun haben.« Vreneli sagte nichts, aber Mädi konnte sich nicht enthalten, Uli zu fragen. »Sag, Uli, in der hinteren Kammer sind noch zwei große alte Tröge. Soll ich diese etwa ausputzen, damit die neuen Knechte Platz haben für ihre Sachen?« »Wenn's nötig ist, so will ich es dir schon befehlen,« schnauzte Uli. »Einstweilen sie nur zu dir und mache, dass du immer Platz hast.« Ja, yes, so«, sagte Maddy, »ist das so gemeint. Das wird eine strenge Obrigkeit geben sollen, wo man nicht mehr das Maul auftun soll und sagen, was einem dreinkommt.« »Höre, Maddy«, sagte Vreneli, »schweig und laß der Sache den Lauf. Aber darf man denn kein Wort mehr sagen hier?« soll das so streng gehen reden kannst du soviel du willst aber öl ins feuer schütten selb tu mir nicht selb ist nie erlaubt und war das zu keinen zeiten aber es ist halt eine böse zeit was klar war wird finster und je mehr die menschen sich einbilden auf ihre weisheit desto dümmer gehen sie mit allem um und was gesetzlich beschränkt war soll jetzt gesetzlich erlaubt sein gift und feuer in jedes kindes hand zu freiem gebrauch gestellt werden es war in der tat nicht nötig bei uli Öl ins feuer zu schütten es brannte ohnehin sattsam in ihm Uli hatte sich vorgestellt, wenn er wohlfeile Knechtlein Dinge für seine höheren Stalt stellen, so kämen die demütig daher im Gefühl, wie ihre dermaligen Kräfte ihrer Aufgabe nicht gewachsen seien und mit dem Vorsatz, das Fehlende baldmöglichst zu ergänzen. Aber, bot Himmeltürk, wie gröblich hatte Uli sich geirrt. Dem Bürschchen kam nicht von Weitem in Sinn, daß sie noch was zu lernen hätten. So wie sie ihre Posten hatten, hatten sie auch das Bewusstsein vollständiger Vollkommenheit. Sie hätten es immer so gemacht, sie seien es so gewohnt, allenthalben, wo sie gewesen sei, es so recht gewesen, sie wüßten nicht, warum es nicht hier auch recht sein sollte.« Das war ihre erste Antwort, mit welcher sie bei jeder Zurechtweisung bei der Hand waren. Um so trotziger gaben sie diese Antwort, weil sie Uli als ihresgleichen betrachteten. »So einer, der auch nur erst Knecht gewesen solle, nicht kommen und sie dressieren wollen. Von einem, der nicht mehr sei als sie, ließen sie sich nicht kujonieren. Dem wollten sie es zu merken geben.« dass sie wohl wüssten, wer er gewesen, wenn er es vergessen wolle. Solche liebliche Gedanken hatten sie. Man kann sich denken, welch lieblich dabei sein Uli hatte und durfte nicht klagen. Selbst getan, selbst haben, mußte er denken. Aus der Tenne war viel Korn getragen worden, was nicht immer der Fall ist, wenn auch viel Garben eingefahren worden sind. Aber aufschlagen wollte es nicht, die Müller taten sehr wählig, und selten sah man einen bei einem Bauernhause. Dagegen schneite es mächtig, regnete drein, froh wieder zu, schneite wieder, so daß Uli dachte, es lege sich eine Eiskruste über die Äcker, unter dieser ersticke der Samen, oder die Mäuse täten ihn fressen. Im Frühling oder gegen den Sommer müsse das Korn allweg aufschlagen, und es sei es doch hart, es unter dem Preise verkaufen zu müssen, um den Zins zahlen zu können, den Joggeli durchaus nicht nötig hatte. Die Pachtherren haben es gar verschieden gegenüber ihren Pächtern. Es ist hier nicht von irländischen, nicht von englischen Pachtherren die Rede, sondern von schweizerischen, begreiflich. Einem Pachtherren, der noch lebt, brachte einmal ein Pächter den Zins gleich am Verfalltage. Der Pachtherr fuhr ihn schrecklich an. »Meinst, ich habe das Geld so nötig wie so ein Lumpenbub von deinem Kaliber?« Und fast hätte er den armen Teufel vom Hofe gejagt. Der Pächter hatte gemeint, wie gut er es mache, hatte das Geld in allen Ecken zusammengelesen, kam stolz daher im Hochgefühl freudiger Erwartungen und wurde angefahren, daß ihm die Knie noch lange nachher wackelten. So kann man sich täuschen in seinen Erwartungen, wenn man die Menschen nicht kennt. Der kam aber sein Lebtag nie mehr am Verfalltage mit dem Zins daher. Ein anderer Pächter kam zu seinem Pachtherrn auch ohne langes Warten mit dem vollen Zins und meinte, was er tue und wie wohl er ankäme. »Es scheint,« sagte der Pachtherr, »die Pacht sei gut, dass ihr den Zins so schnell machen könnt.« »Ja, ja, die Zeiten sind gut für die Pächter. Alles gerät wohl und gilt viel. Ein Birnstiel ist wie Bargeld. Apropos, was ich habe sagen wollen. Ich gönne euch die Pacht, aber Herr Jucharte muß ich zwei Taler Zins mehr haben.« »Anders tue ich es nicht. Für mich sind die Zeiten bös, alles ist teuer. Ich muß sehen, wie ich mich durchbringe.« »Wart, du alter, verfluchter Schelm«, dachte der Pächter, der auch nicht dumm war, »dir bin ich schlau genug für die Zukunft, wenn du mich jetzt nicht kriegst.« und demütig tate rutschte fast auf den knien herum und redete verblümt von einem erblein welches ihn in den stand gesetzt die pacht zu zahlen kurz erbrachte es dahin daß der herr bei dem gleichen pachtgelde blieb von da an kriegte selber herr den zins nie schnell und ganz sondern erst auf langes Mahnen hin verstückelt und unter hundert Seufzern und Bitten, doch abzulassen, dieweil der Zins nicht zu erschwingen sei, das Blut unter den Nägeln hervorgepreßt werden müsse, um ihn aufzubringen. Das freute dann den Herrn gar sehr, dass er sein Land so hoch angebracht, dem Pächter so hart gepreßt, lässt aber nicht ab schlägt aber auch nicht auf und er und der pächter sind herzlich wohl zufrieden miteinander sind doch zuweilen kuriose leute die menschen uli wußte aber daß joggeli weder zu der einen noch zu der andern sorte gehörte er war zu mißtreu um gerne lange geld ausstehend zu haben hatte es zu gerne in den händen und trieb kurzweil mit zählen als daß er es lange gerne mißte sollte er also verkaufen um geringen preis um den zins zu machen sollte er sein geldlein einziehen und das korn sparen das ging ihm im kopf herum daß er oft aussah akkurat wie eine wandelnde brummelsuppe das dritte ding an zweien wäre es mehr als hinreichend gewesen, um einen Uli rappelköpfig zu machen, war Vrenelis Zustand. Vrenelis Zustand war eben kein besonderer, aber es war das erste Mal, dass Vreneli darin war, Uli so was erlebte, und da meint man dann wunder, wie apart alles sei und das Allerschrecklichste vor der Tür stehe je inniger die liebe desto größer auch die angst und uli hatte vreneli von herzen lieb er sah gar wohl was er an demselben hatte aber seine liebe war halt nicht besser als ein diamant derselbe läuft im nebel der welt auch an ja sogar mit irdischem kote kann man ihn bedecken Wie sehr Uli Vreneli auch liebte, den rechten Verstand in solchen Dingen und Zuständen hatte Uli doch nicht, bei aller Angst. Die Weiber haben es gerne, wenn man sie an Ruhe mahnt und die Arbeit ihnen wehrt. Sie tun dann gerne noch einmal so viel als sonst und ohne sich zu beklagen. Uli kannte das nicht, und wenn Vreneli nicht immer bei allem war wie sonst, so vermißte er es, frug ihm nach, fragte, ob ihm was fehle, dies und jenes sollte gemacht sein. Wenn man nicht immer hinten und vorne sei, so sei nichts gemacht, und so weiter. Er merkte in seiner Hast nicht, dass er damit Vreneli tat. Er meinte es gut, hatte aber halt den Verstand nicht. Wer ihn halt nicht habe, dem müsse man ihn machen, meinte die Base. Sie hielt Uli eine scharfe Predigt, machte ihm Himmel Angst und die Hölle heiß. Er versprach das Beste. Fortan, wenn er fragte, wo ist Vreneli, Vreneli, das und das sollte gehen, das und das solltest machen, so setzte er allemal hinzu, oder magst etwa nicht, ich will dann sehen wer es macht oder wie es geht die base sagte oft ein kalb sei dumm aber so mit einem jungen mann sei es doch noch lange nicht zusammenzuzählen selbst mit manchem alten nicht brummte sie manchmal nachsetzlich so geduldig die alte mit dem lieben gott war so sehr sie überzeugt war daß alles komme aus seiner väterlichen hand zu unserm besten käfer sogar und mäuse so geduldig war sie auch mit dem mannevolk aber sie betrachtete es eben wie käfer und mäuse wie eine art ungeziefer welches man in geduld und langmut zu ertragen habe weil es eben von gottes väterlicher hand geordnet sei ihre ansicht darüber freimütig auszudrücken hielt sie erlaubt es war uli aber auch etwas zu verzeihen wo er nicht war ging was krummes bald was mit den rossen bald was mit den kühen war er im Walde, so gabs daheim was Dummes, war er daheim, so kam man aus dem Walde mit einem zerbrochenen Wagen heim oder einem blessierten Rosse. Da kommt dann gerne so eine allgemeine Ungeduld in die Glieder. Wie es gehen solle, wenn Vreneli ganz da hinten bleiben müsse, das begriff Uli nicht. Indessen, so was muß man begreifen lernen, man mag wollen oder nicht. Ende des fünften Kapitels